0: НОВИНИ НА РАДІО МИ З УКРАЇНИ Вітаю, це Радіо МИ З УКРАЇНИ. Мене звуть Анастасія Вихорець, головні новини вівторка, 7 березня. Відбувся черговий обмін полоненими. 130 українців вже вдома. Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Генсек ООН їде до України, Лукашенко назвав Володимира Зеленського гнидою. Китай вимагає, щоб Україна і Росія сіли за стіл переговорів, а Європарламент проголосував проти допуску росіян і білорусів на Олімпіаду. Про все це та більше далі. Відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернули 130 українців, 126 захисників і 4 захисниці. Це воїни Збройних сил України, нацгвардійці прикордонники. Серед них 87 захисників Маріуполя, 71 з яких із Азовсталі. Також повернули взятих у полон в районі Бахмута та Соледара. Загалом 35 людей з донецького напрямку, повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, більшість з людей мають важкі поранення. Адмін схвалив механізм примусової евакуації дітей з зон активних бойових дій. Про це зазначили в Мінреінтеграції рішення про обов'язкову евакуацію. Приймає обласна військова адміністрація, погодивши його з органами військового командування та координаційним штабом з питань Проведення обов'язкової евакуації населення дитина має бути із одним з батьків або опікунів. Наразі під відповідні критерії застосування примусової евакуації дітей із зон бойових дій підпадає тільки Бахмут. 356 дітей вважаються зниклими без вісти від початку повномасштабного вторгнення в Україні. Як повідомили в офісі омбудсмена, 16 тисяч 224 дитини росіяни депортували, 308 дітей вдалося повернути. З початку вторгнення вже знайшли 10 тисяч 230 дітей, загинули 464 дитини, ще 931 дитина отримали поранення військовим, якого росіяни розстріляли після його слів «Слава Україні», за попередніми даними, є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Миколаєвич. Шадура. Тимофій Шадура вважається зниклим безвісти з 3 лютого після бойових дій в районі міста Бахмут. Наразі тіло нашого військового службовця знаходиться на тимчасово окупованій території. Остаточне підтвердження щодо особи може бути встановлено після повернення тіла та проведення відповідних експертиз, зазначило командування 30-ї окремої механізованої бригади. Фінцик ООН їде до України, щоб зустрітися із Володимиром Зеленським. Одне з питань для обговорення – продовження Чорноморської зернової ініціативи. Це вже третій візит генерального секретаря в Україну з початку повномасштабного вторгнення. Бутаріж повернеться до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку четвер в день. Самопроголошений президент Білорусі сьогодні просто закидав журналістів божевільними заявами. Він каже про затримання терориста українських спецслужб і його поплічників, які нібито причетні до спроби диверсії на аеродромі Мачулищі проти російського радіолокаційного літака А-50. Лукашенко описав терориста як росіянина, який мав російське та українське громадянство, і, за його словами, його завербували в 2014 році. Лукашенко визнав, що А-50 відправили на ремонт в Росію. Водночас організація Байпол заявляє, що літак, дронами атакували білоруські партизани, яких вже вдалося вивезти з країни. Лукашенко також каже про затримання вже понад 20 співучасників цієї спецоперації. 5 березня правозахисний центр «В'ясна» повідомляв про масові обшуки. Під підозрою опинилися всі, кого судили або карали за політичними адміністративними статтями з 2020 по 2023 рік. Також Лукашенко назвав Володимира Зеленського гнидою через так звану диверсію на аеродромі в Цитує президент Зеленський, просто гнида, просто гнида, гнида, тому що він бігає навколо Білорусі, надсилає до нас людей просить, як я вже казав, давайте укладати пакт про ненапад, сказав Лукашенко, додавши, що прийняв кинутий виклик. Одночас в Офісі президента вже відреагували на божевільні заяви Лукашенка Бодоляк написав у себе в Твіттері про те, що терактом вважається, коли з території Білорусі запускають по Україні ракети. Диверсія – це коли ДРГ вривається через кордон. А удар по літаку-коригувальнику – це антитерористичний акт. Водночас МЗС України вважають заяви Олександра Лукашенка про причетність української сторони до подій на аеродромі Мечулищі спробує створити штучну загрозу. Речник відомства Ніколенко залишив без відповіді грубий випад Лукашенка. На адресу Володимира Зеленського лише назвавши це актом безсилля. Міністерство внутрішніх справ не буде оприлюднювати списки рядових бійців гвардії наступу. Наразі надійшло і обробляється 23 тисячі заявок від кандидатів у добровольці. Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко в інтерв'ю «Укрінформу». Інформація щодо більше 35 тисяч заявок, яка була розповсюджена, є недостатньо точною, бо у 35 тисяч входить кількість наданих консультацій. Чистих заявок понад 23 тисячі. З даними Клименка, близько 5% від всіх заявок надійшли від жінок, іноземців зараз в добровольчі штурмові бригади не беруть, зазначив міністр. Станом на зараз МВС має справу виключно з громадянами України, командири цих підрозділів. Відкриті публічні особи вони спілкуються із кандидатами на проходження служби у бригадах і формують внутрішньоколективний настрій. Списки порядових бійцях МВС не буде ніде оприлюднювати. Клименко запевнив, що кожну таку бригаду прагнутимуть озброїти належним чином, передусім, західною натівською технікою і озброєнням. СБУ зірвала плани російської розвідки захопити владу в Очакові. Меру міста пропонували обрати посаду в разі захоплення південного регіону. На щастя, чиновник повідомив про це СБУ агентом, що вербував мера. Уявіть собі, виявився колишній командир одного з центрів спецоперацій Збройних сил України. Крім вербування, він займався пошуком інформації про базування переміщення наших сил оборони. Затриманим агентом Росії з очаково виявився колишній командир 73-го центру сил спеціальних операцій та лицар ордена Богдана Хмельницького 2-го та 3-го ступенів. Так, народний герой Едуард Шевченко в 2019 році став довірною особою Миколаївського регіонала Ігоря Дятлова. Останній очолював Миколаївську облраду до 2014-го, з 2015-го – російську фракцію в міськраді. Також Шевченко має орден за мужність. Представницю ОПЗЖ на Львівщині судитимуть за державну зраду. Йдеться про Інну Іваночку, колишню очільницю Львівської обласної організації, забороненої політичної партії ОПЗЖ. Служба безпеки України вже закінчила досудове розслідування, і прокурори скерували справу на розгляд суду. Із 2015 року жінка керувала низкою місцевих проросійських організацій, зокрема, забороненої партії ОПЗЖ та громадської організації «Український вибір право народу». Діючи за вказівками спецсл участь у проплачених мітингах, які активно поширювали неправдиві дані для дестабілізації суспільно-політичних настроїв на Львівщині та зміни діючої влади в країні, повідомили у Львівській обласній прокуратурі. Підозрювані у серпні обрали запобіжний захід. Вона під вартою без права внесення застави і досі перебуває в СІЗО. Жінка неодноразово виступала в програмах російських медіа під виглядом політичного експерта та політика з Львівщини. Слідчі пояснюють, що за завданням спецслужб Росії львів'янка намагалась Виставити Україну у світлі ворожої для Росії держави також організовували акції із вимоги надання особливого економічного культурного статусу Галичині та її від'єднання в окрему автономію. Китай вимагає, щоб Україна і Росія сіли за стіл переговорів. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Циньган. За його словами, криза в Україні виходить з-під контролю. Також він заявив, що війна в Україні нібито управляється невидимою рукою, яка сприяє затягуванню та ескалації конфлікту, а санкції та тиск на Росію нічого не вирішать, тому Україні треба сісти за стіл переговорів із Росією. Польща готова створити центр обслуговування танків «Леопард», наданих Україні. Про це зазначив міністр оборони Польщі Маріош Блащак. Також він заявив, що найближчими днями Україна отримає від Польщі 10 танків «Леопард-2». Європарламент проголосував проти допуску росіян та білорусів на олімпіаду. Раніше Міжнародний олімпійський комітет дозволив виступати росіянам та білорусам на Олімпіаді та параолімпіаді. Проти рішення Міжнародного олімпійського комітету виступили 444 депутати Європарламенту. В Національному олімпійському комітеті розповіли, що Європарламент підготував резолюцію про рік вторгнення Росії до України та рішуче засудив допуск російських і білоруських спортсменів до Олімпіади. Нагадаю, Україна чемпіонатах світу з боксу через те, що там будуть присутні росіяни та білоруси, як і Міжнародний олімпійський комітет, Міжнародна боксерська асоціація дозволила виступати представникам країн-агресорок під нейтральним прапором. За словами президента Української федерації боксу Олега Ільченко, українські спортсмени не будуть виступати там, де будуть росіяни та білоруси. Наразі це всі новини. Мене звуть Анастасія Вихор. Нагадаю, українці, ми незламні. Радіо «Ми з України». Перемагаємо разом.